0: ご無沙汰してまあネタはねたまりにたまってるんでただちょっと録音する時間がなく間が空いてしまいましたまあ今回もまあ今回でまあウクライナの話は終わろうかなとでもうまとめ的なこの先こうなっていくよっていうのをとまあおさらい的な部分とちょっとね分かったことがあって繋がってんねんなとやっぱりこうなるのもなるべくしてなってるしここからあまあ日本のこととかもなるほどっていうのがちょっと調べたら分かりましてまあその辺をその辺は後編かなちょっとやっぱまとめやで。長めになるんで前編後編後と分けてまあ1か月経ってまあどうなんテレビ見てないんであんまり僕もどういう報道をしてるかっていうのを、まあ、ネットニュースとか LINE とかねなんかその辺で。見るぐらいなんであんまり自分から情報集めてへんねんけどまあ耳に入ってくるとかキャッチする情報でまあ歴史歴史ってはやっぱウクライナはもともとロシアやったからで仲良かったし。なんていうんですかその西側とソ連との間のね緩衝地帯みたいなそういう役割の土地がいっぱいあってないけど衛星国みたいなのがねそれは全部取ってきてますよね NATO が約束を破って近づいてきているとそういうところに西側が職種を伸ばしてきたっていうのがやっぱロシアからしたらちょっとやめてくれよと。いう感じですよねで、まあ、ウクライナを地政学的に見てもやっぱりこうなりますよね。で前回 SNS とかに発信したおかげかまあ、いつもよりも倍。ぐらい聞いてもらいい聞てもましてで初めて聞いた人とかから意見をもらったけど「え結局何が言いたいの?」みたいなえあ「難しくてよくわからんわ」みたいなそういうご意見もいただきましてちょっと分かりやすくというか「結論は出なんなん?」みたいなね卑弥呼の娘さんにも言われたからなんかちょっと考えて上手に話そうかなって思うけど。結論がね結論は後編なんでね前編はさらっといきますわまあねウクライナは新ロシアと NATO とかね西側になりたいっていう人との半分半分に分かれているとでいつもその政権が行ったり来たりロシア側西側なっててヤヌコビッチさんがロシア側の人が大統領になったときに不正選挙だそれはやり直しだって言ってまだヤヌコビッチになったとでもまあ不正選挙ではないんでしょうねででもヤヌコビッチさんになったんやけどそのヤヌコビッチさんを打倒したアメリカとか。西側諸国に対してプーチンが対応したのが2014年ネオナチが多いってね言われているウクライナの西側は少しまあ感じが違っててポーランドとかリトアニアが支配してましたで後にオーストリア領になっていきました第一次世界大戦の後オーストラリアの解体オーストリアの解体によってソ連の勢力が拡大することとかで、まあ、翻弄される位置ですよね隣足ソ連がウクライナにウクライナ人民共和国を作りましたウクライナは半分ねロシア好きって言ってる人の方にヒミラも独立しなさいって言ってて言国を作ってあげたとでまあそれに対してこの反対側の,あの西側の方は西ウクライナ共和国ってなりましたでそこはその後ポーランドに編入されて第二次世界大戦後にはポーランドからソ連に移りますでウクライナの歴史をもうそうやし地理的にも見てもやっぱ昔からモンゴルの支配とかも受けたりポーランドヒトアニアの支配も受けソ連ロシアにも干渉されるといったねこう自主性とかその主体性の持てへん地域エリアなのが分かりますよね。でスターリンが大統領の時トップの時にウクライナの東部にロシア人を送り込んで昔とは違う新たな関係を作り始めたのが近代でその送り込まれたロシア人とかがロシアに帰りたいみたいなをプーチンさんに訴えてるのが今ですね。でヤヌコビッチを打倒したこれアメリカとか西側諸国。のやり方でね打倒してニュースにも出てるんちゃうかなちょっと調べてもらったら分かるけどもあんなやり方がまあ目に見えへんから合法的って思うかもしれんけどでも事情を知っている人からしたらとても合法とは言い難いでアメリカがオバマ・クリントンの時に仕掛けた。アラブの春とかああいうのを正義として世界中にアピールするで今今回こうやってプーチンが動いてプーチンの悪者っていうふうにね宣伝をするとそういうニュースばっかりですよねでまあ少なからずみんなもそういう影響を受けてると一体どっちなんやろやっぱりプーチンが悪いんちゃうんって思ってる人もいるでしょう中には。で陰謀論者がね好んで話すディープステートとかねあの人たちがウクライナを侵食してるからそれをプーチンが解放しようとしているっていう説が、まあ、これまでの流れを見てても全く間違っているわけではない。と僕は思いますただその上にいはる存在を知らないからディープステートとかゼレンスキーが正義正義だとかプーチンは悪い、ね、そういう言論で混沌とね今なっている感じで、まあ、これが一般人の上級レベルぐらいの情報かなちょっとスピーとかかじってる方が情報はやっぱ勉強しはるよねでもやっぱり日頃からこの国体というか王室連合ねまあ佳境の人たちもそうなんやけどそういうつながりを持って歴史を見ていくとやっぱ全てがね「ショー」やと分かるんですよね。世界劇場ですよ今日の動乱を得てウクライナは世界的に世界にね適合する形になるなっていくとウクライナの人にとったらまあかわいそうかもしれんけどもまあしょうがないともうこういう流れですっていうのが僕の考えですじゃその辺を話そうかなメディアが報道しているから言ってね日本政府もウクライナ政府を支持しているから世界がプーチンを批判しているからだから自分は何も知らなくてもプーチンが悪いって判断しても大丈夫っていうのが世間のね一般の人たちですね周りにいるもうそれがほとんどです自ら学ぼうとしてませんよねでテレビでよく言って見るのがテレビじゃない僕はニュースやけど「ロシア軍は戦況が不利です」っていうのをねずっと言うてるんですよねこんなんもあれでしょうあの第二次世界大戦ね大東亜戦争の時の日本の大本営発表のねニュースですよ日本は有利ですって言って新聞では言ってるけどもほんま不利やでってあんなんと一緒でしょと僕は思いますで僕はその自分の主観を持って歴史主観ねでまあ広くこう静観して見ているわけですよこの今の感じをねでまあ自分から情報あれこれとね積極的に集めることとかしーひんけどたまたま得る情報で分かるこの感じがねほんま簡単なんですよ。よく考えてくださいね。今ロシアを制裁してるでしょ世界的にもうロシアに制裁経済制裁をしますって言って言ってるけどもどこがその経済制裁に参加していますか言えますか世界中って思ってるでしょ全然ですよ EU ヨーロッパねアメリカカナダオーストラリアニュージーランド日本韓国シンガポール以上ですよ中国も入ってないインドも入ってない南アメリカ入ってないアフリカ全部入ってない中東も入っていないその入っていない国って共通点全部資源国なんですよ。で資源を買わしてもてる側が反対してるだけなんですよね。ということはわかりますか予想できますよね。ではその反対している僕らね日本とか入ってる制裁している国で流れてるニュースとそれ以外の国で流れているニュースは明らかに違うっていうのを予想できるし今日たまたま僕あの近所のインドカレー屋さんにご飯食べに行って、まあ、仲良しやから喋ってんねんけどたまにあのネパールのなやけどネパールのニュースを流してはるで、今日は、あの、テレビついてへんかったから、あの、あれ、ネパールのニュース流してよって言って。で、前回、前回行った時にそれ喋ったんやけど、今日も喋ったんやけどね。前回の時に、ネパールの人は、に聞かれて、これ、ロシアとウクライナどっちが悪いと思うのって言って僕に聞かれて。で、僕は、ウクライナですよ。ゼレンスキー、この大統領が悪いですよって言って喋ったら、そうやんねって言って言われる。日本の人は、ニュースはみんな反対を言っているけどっていう話を全開してて。ってことなんですよ世界は。だから国によっても違うやろうしまあ受けるニュースのね影響されているのがちょっと日本は残念ですよね。でそのアメリカとかヨーロッパの情報が世界一般やん。もう勘違いしているのがもう悲しい。でゼレンスキーさんもだんだんねもうずっとあの交渉してたけどまとまらないみたいな感じが続いてたけどもだんだんとあのロシアの意向に従いつつあることを言ってはるんでしょ。ドンバスとクリミアの独立は許さない言ってたけども。今後領土問題は柔軟に交渉できるとでそれらの地域を分離独立について交渉してもいいっていうふうにね態度を変えていってるから今後こっそり新ロシアに変わってはるかもしれませんよゼレンスキーさんは。彼も役者って本間の役者やけど今回のこの世界劇場では。演じてはるからでそのロシアもあの新ロシアになったゼレンスキーさんにウクライナを任せてでロシアが目指してる極ネオナチとかね西側,西側にいる人たちを排除するとまあその西側の人たちが新ロシアの人たちを殺していってはるからまあアゾフ大隊とかか言うんかなネオナチと組んでますからそういうふうにロシアは考えていると。でペンタゴンとか NATO とかのやっぱ報道とかね被害とかちょっと実数がやっぱ嘘っぽいですね。5から8倍ぐらいいい張しているみたいですで専門家はロシアの車はポンコツでキエフに着く前に壊れるとか信攻が呪いとか言ってるけどもまあまあそれには裏があると。全然ポンコツでもないしプーチンの目的があると。何かというとやっぱ進攻をゆっくり行くっていうのは欧米はロシアを思いっきり敵視してする時間を与えるわけですよ欧米が動くねでロシアから石油ガス鉱物の輸出を止めるそういう状況を作ってるわけねでその状況が長引くほど欧米の経済が自滅しますでロシアが地政学的に優勢になるからプーチンはわざとあの軍にゆっくり行きなさいと命じているんやと思いますやっぱりその欧米とかのこの偉いさん権威筋の人がねロシアはいずれウクライナに負けて崩壊すると。とかロシア軍から空手台が起きるとか、ね、そんな事実と反対のことをばっかり言ってはりますけども現実では欧米やなまあヨーロッパが先なんかなから経済が自滅する方向になってい,いきますねこれは。でだからロシアはあえてこれらの話を否定せずに野放しにしているやろうしむしろ自分らからも間違った情報を流すことまでしているんですよ。ロシアの国防省が今回の戦争の死者数を多く発表したがすぐに取り消したりねそういうなんかあやってしまった感をね出したり。欧米ははいやあれはほんまの数やっていう風に報道するわけですすよ面白いですねその辺を裏の裏をねロシアが書くとかもうねほんまに想像やけどねでもうーん他のその日本のニュースじゃないニュースを見ると嘘ですねやっぱ欧米のニュースは。現実のロシアは今回の開戦とともにアメリカの覇権今までねイギリスアメリカのドル中心の経済やったでしょ債権も金融システムもグローバル体制とかもねこれを全て拒否してアメリカのその派遣に全く依存しない経済システムを作る目的があります。もうこれ世界的な流れなんやけどドルは終わりますドル派遣がドル基軸がねでそれと同時にアメリカがあの世界の警察を引退するとこれが今回の目的ウクライナーのの戦争のねゴールです。らこれ結論な今のが結論でそれのための準備段階です中国インド中東諸国とかね大多数アフリカとか意外に多くの国がロシアのやり方ロシアのこのやりだしたね脱アメリカ型の国際システムに今の既存のアメリカシステムを保持したまま乗っかってきているまだね両方アメリカをやめるって切り捨ててはいいひんけどもロシアのやり方に乗っかってきてますその制裁に参加していない国は特に中国はロシアの後ろ盾になっているでしょうねこのロシアと中国主導の新世界秩序作りね、これは成功すると決まったわけじゃないけども石油とかガス鉱物の多くをロシアとかさっきも言った非アメリカ側が握っていることアメリカの最大の優位やったその債権金融システムが崩壊寸前に今なってて。そういういことを考えたらアメリカ側が潰れてロシアが優勢になっていく可能性の方が高いですね。ほんまなんとか想像できひんやろうけどねこれなると思いますよ。でこれはね今後その流れで数十年世界はそのそれをその流れで支配します。そういうことになると思いますね。でも欧米日本のマスコミとかね専門家はこれをほとんど理解していません。ロシアは間もなく崩壊します。でそればっかりですね。つまりドルが終わるっていうことで一般的な頭脳のね僕とかみんなが最高頭脳の人々のねやることを考えるって非常に難しいです。で、それをやろうとしているのが、まあ、マスコミの人たちで、まあ、僕で考えられるようなことを、あの人たちがするんかなっていう、僕の考え方です。で、これちょっと最後に、アメリカでね、前編の終わりとして、アメリカの戦争ジャーナリスト、もうね、30年その道30年戦争一本でずっとそのニュースをとか軍のこととかを追いかけていってた人の言葉を紹介して終わるかなまあその人も長年見てきたけど今回のこの戦争についてはおかしいって言うとあるんですよ。それをちょっとこれ読みますね私は35年以上戦争を報道し続けてきましたがこれほどまでに誤報にあふれた状況を経験するのは初めてですまるでウラジミール・プーチンを憎まなくてはならない彼についてのすべての悪を信じなくてはならないそしてウクライナは愛すべきだというシナリオに完全に仕向けられていますそこには全くの中間が存在していませんロシアの苦戦は誤報です今回ロシアがとっている行動は非常に戦略的です彼らはキエフに直行するのではなくまずは国中に散在する全ての生物兵器研究所へ向かったのですそれらの多くは旧ソ連時代に建てられたものなので場所の特定は容易でしたアメリカはソ連崩壊後にウクライナに調査で入っています表向きはそれらの施設を生物兵器研究所から公衆衛生研究所に変えたということになっていますが果たしてそうだったのでしょうか我々の指導者らはコロナについて嘘をつきロシア凶暴につついて嘘をつきウクライナのウクライナのえあ軍事裁判について嘘をついてきましたですから指導者らが言うことを素直に信じることは到底できないのですウクライナではたくさんのことが起きているので誰もそれについて報道しませんそしてウクライナの歴史やアメリカと NATO が資金提供しているアゾフ大隊に関しての報道は全く信用できませんホワイトハウスはそれは少数の軍隊なので問題ではないと信じ込ませようとしていますしかしそれは真実ではありませんアゾフ大隊はウクライナ東部を死守していますじゃあウクライナ東部を殺害していますこれこそがクリミアが独立に投票した理由なのですこれこそがクリミアがロシアに就きたい理由なのです西ウクライナはそもそも第二次世界大戦においてナチスを支援したのでありナチスの本部があった場所なのです実際 CIA とアレン・ダラスはウクライナのナチスに対しニュルンベルク裁判において起訴に関する面積を与えましたこのようにウクライナ内部のナチスに資金提供し武装化されているアメリカと CIA の長い歴史があるのですこれは新しく生まれたネオナチグループではないのですこれは第二次世界大戦からの正真正銘のナチスなのです2013年14年に起きたウクライナのウクライナの革命を CIA が支援していたことを知った時おかしいと思わなくてはいけなかった彼らがウクライナの指導者を決定させたのですビクトリア・ニューランドとアメリカ大使の電話会談ですハンター・バイデンナンシー・ペロシジョン・ケリーミッド・ロムニーそしてその子供たちについて取り沙汰する前にすでにありとあらゆる干渉が起こっていたのです私たちは歴史の全体を顧みず切り取られた狭いい中で物事を見せられているということです人々は歴史を知らなすぎます知らなさすぎます我々は壮大な希望で嘘をつかれているのですあなたに許されている唯一の選択は操り人形のゼレンスキーに 100% つくことであるというわけです多くのリーダーがそうであるようにゼレンスキーは抜擢されたのです正直なところビッグテックや不正選挙によって実際には投票によって選ばれたのではないリーダーたちが一体世界中に何人いることでしょうこの戦争がウクライナとロシアの問題というのならそれは真っ赤な嘘ですプーチンは15年間警告してきましたグローバリストが世界を乗っ取り生物兵器を建設しまたウクライナでオリガルヒが行っている他のことについて彼はこのままじっと傍観し続けることはないとウクライナはアメリカの多くの指導者にとって何十億ドルにも及ぶマネーロンダリングの中心地となってきましたそれについては何も報道されませんっていう風に言ってはるんですけどこれがラーラローラ女子女女の人に歴史の詩っていう人なんですけどまあこの人の素性も分からへんし、もしかしたらロシアの回し物かもしれないけれども、まあ、すんなりこれを受け止めることはできひんけども、興味深い話をしていますし、まあ、僕の中のアンテナも違和感を発していない。っていうので、まあ、今の、とところの私のの私考えのまとめみたいな感じでこの前編は終わっときますで公平にそのドルが終わっていくとか次どうなるとかなんで今日本がこうやったんなんでこうなってきてたんみたいなね、まあ、国連の話とかもしていこうと思います難しかったなでは。